0: Özgüröz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben Onur Öncü. Bugün 20 Eylül Cuma haftanın son iş gününde sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Evet, gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla birlikte sizlerle beraberiz. Hiç süre kaybetmeden hemen ilk gazetemizle güne başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi. AKP'de içten içe baş kaldırı var. Davutoğlu, Baba Can Pelikanla bölünen AKP'de eski vekil baş kaldırıyorum diyerek istifa etti. Pelikan Gül Savaşı. Evet. Ee, yeni Yaşam Gazetesi e, AKP içerisindeki problemlerin dışa yansımasını bugün manşetten vermiş. AKP'de iştençi baş kaldırı var diye e, biliyorsunuz eski vekil de e, istifa etti. Cuman içten eski Diyarbakır milletvekili 1993'ten beri e, milli görüş olsun, refah partisi olsun ve AKP olsun hep bu yapının içerisindeydi. Artık dayanamıyorum ve buna baş kaldırıyorum diyerek de de e, istifasını sundu e, ve bunu da paylaştı zaten sosyal medya hesabından. Tabi AKP'de bu durum gitgide daha da derinleşiyor bu kriz e, Davutoğlu. E, ihracıyla başlayan aslında istifa dalgası, görünür istifa dalgası diyelim biz onlara. E, Gitgide büyüyor. Tabii Davutoğlu Kasım'da partiyi kuracağını e, Kasım'da Kasım'da partiyi kuracağını Davutoğlu'nun iddia ediliyor. Keza Kasım'da kurduğunda da yine AKP'den istifalar devam edecek. Aralıkta da Babacan'ın kuracağı iddia ediliyor. E, da o partiyi orada kurduğunda yine AKP'den ciddi istifalar olacak. Zaten AKP'nin Daha doğrusu bugünkü bu noktalara gelmesinin en büyük nedeni, en büyük nedenlerinden birinci sırada yer alanı Pelikan'dır. Pelikan'ın aslında al bayrakların da bunun sahibi olduğu Pelikan yapılanması e, baya problemli. E, ve bugün de Yeni Yaşam gazetesi bugün bunu manşetten veriyor. E, AKP'de işleyince başkaldırı var şeklinde. Hemen Yeni Yaşam'dan Sözcü Gazetesi'ne geçiyoruz. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde siyaseti değil biz acıyı biliriz diyor. Özlem Gürses HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan aileleri ziyaret etmiş. Evlatları PKK tarafından daha kaçırılan anneler hiçbir anne böyle bir acı yaşamasın diyor. Annelerin Diyarbakır'da HDP İl Binası önündeki nöbeti bugün 18. gününe girdi. Ve Sözcü'den Özlem Gürses onlarla konuştu. isyanlarını dinledi. Evet Sözcü de bugün bunu manşetine taşımış. Sür manşete bakıyoruz. Sür manşette de aslında Yeni Yaşam'ın manşetten verdiği haber var. AKP'li eski milletvekili Cuma içten konuştu. Baş kaldırıyorum istifa ediyorum diye. AKP'de Davutoğlu istifaları sürüyor. Son olarak eski vekil Cuma içten 15 maddelik bir manifesto yayınlayarak AKP'den istifa etti. İşte isyanı şeklinde e, maddelemiş bir kısmını onları okuyalım isterseniz. Yazmak, çizmek, sosyal medyada eleştirisi suç oldu. Topluma korku empoze edildi diyor. yüzde e, %15'lere çıktı. Binlerce iş yeri ve fabrika kapandı. İflaslar çığ gibi arttı. Hemen ilkinden ben, bir, ya hem bunları okuyup hem de bir yorum yapmak istiyorum. Mesela ilk de yazmak, çizmek, sosyal medyada eşleri suçu olduğu topluma korku empoze edildi. Bu yeni et, yapılmış bir şey değil bu arada. Yani özellikle ve özellikle ilk sosyal medya gözaltıları biliyorsunuz 2013'teki gezi eylemleri sonrası yapılmıştı. E, 2014'te de bir internet yasası geldi ve ona karşı da insanlar sokağa çıktı tabii ki de. E, Aslında 2015'ten beri bu olan bir şey. Yani yazmak, çizmek, sosyal medyada ağır suç oldu. İnsanlar tutuklandı. O zaman Cumhuriyet'ten milletvekiliydi. Ya buna ses çıkarılmadı. Mesela ikincisi işsizlik diyor %15'lere çıktı. Binlerce iş yeri ve fabrika kapandı. iflaslar çığ gibi arttı. Yani işsizlik şu an %15. Resmi rakamlar tabii Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in rakamlarına göre %15 ama işsizlik 2012'de de %12'ydi, 2013'te de yüzde 11'deydi, 2014'te yüzde 14'tü. Yani bunlar yine işyerleri, fabrikalar kapanırken işsizlik artarken Cuma içten yine milletvekiliydi. Devam ediyoruz. İktidar kendisine yakın şirketlerin milyarlık vergi borçlarını sildi, hepsini affetti. Ya bu bir Türkiye realitesidir. Yani 2000'lerin başından beri olan bir şey. Yani mesela 2004'te Doğanların Benim bildiğim yanlış tarih hatırlamıyorsam vergi borçları silinmişti. O zaman da Cuma için AKP'nin kadrolarından biriydi. Adamı olan devlette de işe girerken liyakatine güvenen boşta kalıyor, adam kayırılıyor. 5. Şatafatlı bir yaşama sahip bir avuç insan milyonların iradesine ipotek koymaktadır. 6. FETÖ ile geçmişte bağ olan siyasilere eşlerine akrabalarına dokunulmuyor. Yani bu çok böyle şey yani ya FETÖ ile geçmişte bağı olan siyasilerin eşlerinin akrabalarına dokunmuyor. Yani iktidar senin şu an başında bulunduğun Cumhurbaşkanı'na dokunulmadığı sürece kimseye dokunulmaz. Çünkü Fethullah'la en çok ilişkileri o dönem gerek bu ülkenin başı gerekse bu ülkenin bakanları milletvekilleri yapmıştı. Evet devam ediyoruz. Ev ekmek götüremediği için ithal eden ailesinin AKP'lere ettiği ahı alamam diyor ve istifa ediyorum diyor. Bugün sözcüde de bunu, bunu manşetten vermiş. Evet biz devam ediyoruz diğer gazetelerle. Evet Cumhuriyet gazetesi. Manşeti şu. Maklube'den sonra 3 temas Erdoğan Alp Arak'la gerilim yaşayan Bakan Gül ile görüştü. Adalet Bakanı Abdullah Gülün maklube açıklamasıyla ortaya çıkan ayıbarak -Ay Ab Abdullah Gül, şey Abdullah Gül kavgasının altında yargıyı kontrol etme çekişmesinde yattığı belirtiliyor. Gül çıkışı, Gül çıkışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üç kez bir araya geldi. Bakanın yakın çevresi Erdoğan'ın Gül'e destek verdiğini ileriye sürdü. Evet. Gül'ün yargıtaya atanması istenen bazı isimleri geçit vermediği belirtiliyor. AKP kulislerinde Albayrak ekibinin olası bir kabine değişikliğinde Gül'ün yerine kendilerine yakın bir ismin istediğini dile getiriyor. Tamim Temince hakkında kararın da Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu konuşuluyor. Yine AKP'de istifaların devam ettiğini belirtmişler. Yine alt taraflara baktığımızda gazetenin birinci sayfasında Ee, yaşamak istiyoruz diye haber var. Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin katledilişinin ikinci yıl dönümünde anıldı diyor. Cumhuriyet bugün bunu birinci sayfasından vermiş. Evet devam ediyoruz diğer gazetelerle. <gülüyor> Evrensel gazetesi Evrensel'in manşeti işe iade kandırmacısı. İşçiler işe iade davalarını kazansa bile geri dönemiyor. Kanun patronu kat ha patrona hak tanıyor manşetiyle çıkmış. Ee, bu soruna dikkat çekmiş. Yine birinci sayfanın önemli haberlerinden biri. Herkes iklim için sokağa. İklim değişikliğine karşı milyonlar meydanlarda olacak diyor. Bugün e, ilk dünya ulusal uluslararası e, iklim grevi var. İstanbul'da da saat 2'de Kadıköy Rıhtımda bir araya gelecek insanlar, çeviriciler. Saat 4'de de Kadıköy Yorgçu Parkında. Yine birinci sayfaya baktığımızda ABD metal grevi patro ABD'de metal grevi patronları kaygılandırdığı diyor. ABD tarihinin en büyük grevlerinden biri şu an gerçekleşiyor. Ee, yine bakıyoruz, evrenseli geçiyoruz burada. Ee, bir gün gazetesine geçiyoruz. Bir günün manşeti para bitti eğitim paydos. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesinin önemli bir kısmını imam hatipleri ayırırken Şırnak'ta 13 okulun inşaatı durduruldu. Diyanete verdiği bütçeyi sürekli arttıran AKP üniversitelere ayrılan payı 2019'da %42 azalttı diyor. Bu da önemli bir sorun, önemli bir problem. Yine birinci sayfada Hüsran Gecesi diyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir dün ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş, Slovan, Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken Trabzonspor GTF'ye 1-0 edildi. Başakşehir'de İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Roma'ya 4-0 mağlup oldu. Evet bir gün gazetesine de böylece geçiyoruz. Sıradaki gazetemiz Karar Gazetesi. Karar gazetesi 1 milyon çocuğa gelecek lazım diyor. Manşeti bu. Ekonomik krizler ve savaşlarla oluşan küresel göç dalgası Türkiye'yi de etkiledi. Birleşmiş Milletler'in 2019 raporu göçmen sayısının 5.6 milyona ulaşacağını ortaya koydu. %22'li kesimin çocuk olması ise ülkenin geleceğinde yer edinecek nüfusun entegrasyonunu nasıl sağlayacak sorusunu gündeme taşıdı. Bu noktada çocukların geleceği için geleceklerin çizecek bir göç politikasının eksikliği öne çıktı. Mevcut tablo vakit kaybedilmeden ciddi adım atılması gerektiğini söyledi. Evet yine birinci sayfada bakıyoruz. Hız hız sınırını aşan süren raydan çıktı iki makinist öldü diyor. Dün biricikteki kaza ile ilgili. Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerden biri. Evet geçiyoruz öteki tarafa. Türkiye Gazetesi. Acılar net, bakışlar flu. 7 sivil PKK HDP bombasıyla katledildi. Analar susturulmaya çalıştılar. Çalışıldı, çalışıldı. Acı olan ortak bir tepkinin yükselmesi diyor. Türkiye Gazetesi manşetten PKK HDP'nin mağdurları suskunlara isyan etti diyor. Yani Bu kulptaki 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili tutuklanan, hani bugün Yeni Şafak gazetesi bunu manşetten vermişti, HDP yaptı demişti. Tutuklanan HDP başkanlarına, Eş başkanlarına, Fen İşleri Müdürüne, HDP ilçe yöneticisine sorgularında kulptaki patlayan o bomba ile ilgili tek bir soru sorulmamış. Hepsi ya yazdıklarından ya propagandadan şu an gözaltına alınmış ve tutuklandılar. Ama medyaya bu yanlış servis edildi. Yeni Şafak bunu yaptı. Şimdi Türkiye gazetesi bir adım daha öteye getirerek geçerek e, provokatörlüğünü provokasyonu büyük sınıra taşıyor. PKK tırnak he, şey, parantez HDP. Yani bu çok ağır bir şey. Ağır bir suç. Siz gazeteci değilsiniz yani açık ve net bir şekilde. Yani ben söylesem ne olacak ama yine de söyleyelim. Yani siz gazeteci mazeteci değilsiniz. 2 3 tane vasıfsız İmamoğlu'nda dediği gibi partizansınız yani. Bununla, bununla bununla diğerleriyle alakası yok. Neyse Türkiye gazetesine hemen geçiyoruz. Okunacak bir haber yok çünkü. Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Şafak gazetesi. Pardon, özür diliyorum. İstanbul'da 28 Şubat hortladı diyor. Aysemine Alioğlu'nun özel haberi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 28 Şubat'ta Hatırlatan bir uygulama şehir tiyatrolarından geldi. Tiyatronun yeni yönetimi 2019-2020 sezonda iptal etti. Üç oyunun Necip Fazıl, Kısakurek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimler eserlerinden seçti. Gerekçe tasarruf oldu. Evet birinci sayfaya baktığımız zaman... Boş mezar başında ağlıyorum diyor. Kızı kaçıran annenin dramı diyor. Yine HDP önündeki ailelerin eylemini taşımış yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesinin manşeti Makbul Vatandaş Torpili Canan Kaftancıoğlu'nun manşete taşımış akşam. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul İl Başkanı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı işçilerin yerine yerleştirilecek 30 bin CV topladı. Onlardan, onlardan da, onları da ikiye ayırdı. Referansı olan CHP'de toplantısının olmayan belediyeye başvursun diyor. Evet. Yine birinci sayfaya baktığımızda eğitim, eğitmenlerden protesto diyor. İve ve sanat ve mesleki eğitim merkezlerine ismek öğretmen alımı için yapılacak ihale iptal edilince öğretmenler açıklama yaptı. Belediye önünde toplanan öğretmenler kurslarda küçülme kararı ve sözleşme yenilenmesinin hayal kırıklığını yaşadığını söyledi diyor. Bugün bu da akşam gazetesinin birinci sayfasında yer alan başka bir haber. Star gazetesine geçiyoruz. Neden kendi çocukları dağda değil? Ailelere umut nöbeti destek büyüyor. Dağa kaçıran üniversite öğrencisi oğlu Muhsin için elime katılan Halil, Halit Altun. EDP'ye tepki gösterdi. Siz çocuklarınızı kolejde okutuyorsunuz. Bizimkileri de daha sürüklüyorsunuz. Diyor. Evet. Devam ediyoruz. 2500 ismekli de eyleme geçti diyor. İHİBE önündeki basın açıklamasından bahsetmiş Star gazetesi. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Akit gazetesi. Akit'in manşeti de. İsmek hocalarının kıyım feryadı diyor. Akit oyunu deşifretli öğretmenler İHİBE önünde eyleme başladı diyor. 30 Mek 37 İsmet Merkezi'nin kapatıldığı kapatılmasına kaynaklı 2500 eğitmen işsiz kaldı. Bununla ilgili işsiz kalan eğitmenler İBB önünde eyleme geçti. Evet Yeni Çağ gazetesi, Yeni Çağ gazetesine bakalım. Yeni Çağ Avukatlarla parasal ilişki incelensin diyor. Kılıçdaroğlu Fettah Tahminci'nin FETÖ davası dışında kalamayacağını belirterek parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba bu paranın gücüyle mi oluyor diye sordu. Bugün bunu manşetten vermiş Yeni Çağ Gazetesi. Yine hızlı bir şekilde... Güneş gazetesine de bakalım ve gazete manşetlerini bu bölümde yavaştan sonlandıralım. Köşe yazılarına geçelim. Güneş gazetesinin manşeti etkileyici direnç diyor. Uluslararası finans suikast tetikçilerinden Fitch Türkiye açtıkları ekonomik savaşı kaybettiklerini itiraf etti. ABD merkezi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin etkileyici bir direnç gösterdiğini belirtiyor. Evet, ilginç bir başlık, ilginç bir haber. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Yine Güneş Gazetesi'ne baktığımız zaman o her gün savaşıyor diyor. Gaziler başkanla buluştu diyor. Erdoğan'la buluştu diyor. Türkiye gazi günüydü. Ee, evet böylece Güneş Gazetesi'ni de burada okumuş oluyoruz. Ve artık gazete manşetlerini bu bölümde sonlandırıyoruz. Ee, sırada köşe yazarları var bakacağız şimdi hangi köşe yazarı ne yazmış neler söylemiş ilk köşe yazımız Muarem Sarıkaya Haber Türk Gazetesi. Ceza indirimi konusu ilk gündeme getiren MHP oldu ancak MHP'nin teklifi şartlı bir indirimli ve suçun tekrarı halinde indirim oranının tekrar cezaya eklenmesi koşulu getiriyordu. Seyadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası KK ile ihraç edilenler için af gelinebileceği yönünde izinim aldığını belirtince gündem yeniden hareketlendi. MHP'nin şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifinin hazırlayıcılarından Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ile dün sohbet ederken bu gelişmeleri anımsattım. Yakından takip ettiği Adalet Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Anladığım kadarıyla bakanlığın da hazırlığı bizim talebimizden biraz ötesinde dedi. Bakanlığın nasıl bir model üzerinde çalıştığına ilişkin duyumlarından ve öngörülerinden yola çıkarak elde ettiği gözlemleri aktardı. Buna göre bakanlık ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun denetimli serbestlikle başlığı altında 105 ve 107. maddelerindeki düzenlemeye gidilecek. Aslında geçen sene Haziran'da da benzer bir düzenlemeye gidilmişti. Hükümet çıkardığı 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlara denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak belirlemişti. Süreli hapis cezası mahkum olanların cezalarının yarısının 1/ bölü ikisi infaz kurumlarında çektikleri takdirde koşulu salıverilme hükmünden yararlandırıldı. Ancak kasten adam öldürme, alt soy, üst soy, eşe ve kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunulmayacak durumda bulunan kişilere karşı kasten işlenen suçlar için Ve cinsel dokunulmazlığa, özel hayata ve hayatın gizliliğine, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı suçlar ile terörle mücadele örgütlü suçların da arasında bulunduğu bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı. Bakanlığın bu kez de ayrı kapsamda kalarak geçen yıl geçici olarak getirdiği düzenlemeyi bu kez kanun ile kalıcı hale getirmesi bekleniyor. Yani bu kapsam dışında kalanlar eca, eğer cezalarının yarısı infaz kurumlarında geçirdiyse şartlı tahliyeden yararlanabilecek diyor Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında Habertürk'teki. Evet devam ediyoruz sıradaki köşe yazımızda. Ahmet Taş getiren Karar Gazetesi. Yeni PDE ye ve türbülansı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pelikancılar diye bilinen grubun karargahını ziyaret edip orada bir buçuk saat kaldığını, kaldığında şaşırmıştım. Grubun adı en etkili biçimde Davutoğlu'nun tasfiyesinde gündeme gelmiş, o zamandan bu yana da liderlik adına racon kesme eylemlerinde rol aldığını konuşulmuştu. Erdoğan'ın ziyareti kaçınılmaz olarak Davutoğlu'na karşı yürütülen Pelikanlı operasyonu ile irtibandandırılacaktı. Şaşırmıştım. Demek Sayın Erdoğan böyle algılanmasında bile görmüyordu. Erdoğan görmüyordu. Erdoğan'ın ziyareti, Erdoğan ziyareti Davutoğlu'nun yeni parti oluşum sürecine denk geldiği için AK Parti çevresinde yadırganmamış olabilirdi. Ama diyelim Erdoğan'a yıllarca konuşma metinleri yazacak kadar yakın olan Aydın Ünal bu yapıyı partiyi zehirleyen sinsi örgüt diye tanımlamış. Eğer durdurulmazsa partiyi tüketinceye kadar asla durmayacaklar demişti. Davutoğlu partiden ayrıldı. Ama partide pelikan eksenli, eksenli türbülans devam ediyor. Hani bir paralel devlet yapılanması vardı ya. AK Parti iktidarı paralel devlet yapılanmasına uyarınıncaya kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonrası söylediği gibi ata alan Üsküdar'ı geçmişti. Devletin her kurumunda bir imam vardı. Hani o zamanların cemaat imamı. Biliyoruz ki o imamlar onlara, olanlara iktidarın bilgisi iradesi dışında gelmemişlerdi. Mesela bunları bu kadar yoğunlaşmaları yanlış olmaz mı diye itirazlarına karşılık anlı secdeye gelen adamlar denilerek yargıdaki örgütlenmeleri meşrulaştırılmıştı. Birlikte yargı operasyonu yapmak için böyle gözü kara, sözüm ona hakim ve savcına, savcılara ihtiyaç duyulmuştu. Aynı şekilde emniyetin stratejik noktalarından sonunda paralel devlet yapısı olacak şekilde yığılmıştı. Sonra sonrası malum. Diyor Ahmet Taş getiren bugünkü yazısında pelikancıların yeni paralel devlet yapılanması olduğunu dile getirmiş Ahmet Taş getiren bugünkü karardaki yazısında. Evet devam edeceğiz sıradaki köşe yazımızla. Bakalım sırada kim? Hüsnü Mahalli, Korkusuz Gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli düşündüm diye yazı yazmış. Hemen okuyalım. 1 Eylül tarihli son yazımda düşünme zamanı demiştim ve düşündüm. Her şey kötüye gidiyor ama herkes AKP'nin yaptıklarını anlatıp durmakla yetiniyor. Hiç kimse bu süreci durdurmak için bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Ben ise bundan hoşlanmıyorum. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan iç ve dış politikada her şeyin tek başına karar veriyor sonra da itiraz edenleri kızıyor. Örneğin AKP, AKP iktidarında güç alanlar yaptıklarıyla insanları çıldırtıyor. Her gün birbirimizi birçok hikaye duyuyor ya da görüyoruz. Örneğin şehirler, tarikatlar, bilim garip tiplerinin devlet ve toplumu yozlaştırma çabaları. Cumhuriyet felsefesi gelenekleri, kültürü ve yaşamı biçimin yok edilmek isteniyor. Devletin tüm kurumları darmadağın ediliyor. Verilen zarar kolay kolay onarılmaz. Aktrollerin karanlık dünyası başka bir alem. 42 yıldır gazeteciyim böyle durum yaşamadım. Söylediğim ve yazdığım her şey zaman zaman doğru çıkıyor ama işe yaramıyor. Yeniden 5 ay hapis cezası aldım. Çok basit, yalın ve kısa. Bu cezalardan kurtulmadan ve istediğim gibi konuşmadan bu ülke demokrasisinde bir sorun var demektir. Bu vatan tek başına Erdoğanları sevenlerin ya da Bahçeli'nin arkasından gidenlerin değildir. Bu vatan İmamoğlu'na oy veren 4 milyon 741 bin 870 insan da seviyor. Türkiye'nin her yerinde İmamoğlu'nu zaferiyle umutlanan milyonlar gibi. Peki biz neden bu haldeyiz? İktidar neden bize susturmak istiyor? Neden bu ülke bu kadar ikiyüzlü, ilkesiz ve dönek insanlar var? Bir ülke... Bir ülkede bu kadar rezil, ahlaksız ve satılık gazeteci nasıl yetişiyor? Birçok ülkeye gittim ve birçok uluslararası medya kuruluşunda çalıştım ama hep ama bu tiplere hiç rastlamadım. Şimdi de kendi aralarında didişiyorlar. Vatan ailelerini sağda solda aramaya gerek yok. Toplumda ve devlette tüm kurumlar neden ve nasıl bu hale getirildi? Yoksulluk ve cehaletin sahtedin istismarı tarafından kullanılması neden nasıl kim izin veriyor? Elbette nedenleri çoğaltabiliriz ama derdimiz bağcıyı dövmek değil birlikte üzüm yemektir diyor korkusuz yazarı Hüsnü Mahalli. Ciddi bir eleştiri yapmış bu arada. Evet. Hüsnü Mahalli'yi de geçiyoruz. Dijital ortamda okuduğumuz için hafif bir Aksilikte yaşayabiliyoruz böyle. Sizlerden özür diliyorum bunun için. Çok kısa bir süre hemen çözülecek. Evet Mehmet Teskan. T24 gazetesi. T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısı. Yasak kalktı dört bakanın dosyası raftan inebilir. Son derece önemli bir yazı. Bir kara kutu daha açılıyor, bir sis perdesi daha aralanacak. Yolsuzluk ve rüşvet aldıklarını iddia edilen dört bakan vardı ya, hem meclis hem de yargı dosyaları kapatmıştı. Meclis resmen atlamıştı, nedenini, niçinini, ne gerekçesini beş yıl sonra öğrenebileceğiz. Çünkü yasak kalktı. Meclis kimlerin ifadesine başvurmuş, kimleri dinleme gereği görmemiş, kimler ne demiş bileceğiz. Şeridi başa saralım olan biteni hatırlatalım. 6 yıl önce Fethullahçı çete dört bakan ile bazı bürokratları yasa dışı yollarla dinlemiş bilgi belge görüntü biriktirmiş sonra bunları hükümeti devirmek için bir gecede tedavile sokmuştu. Fethullahçıların meşhur 17-25 Aralık atağından söz ediyorum. Ayakkabı kutularında bulunan dolarlar para sayma makinelere hediye saat çikolata kutusundaki paralar internet üzerindeki yayına verilmiş ortak ortalık yangın yerine dönmüştü. Bir süre sonra adı konuldu. bu yolsuzluk susturucusu takılmış darbe girişimiydi. Gerçekten öyle miydi? Evet. Fethullahçıların niyeti, rüşveti, yolsuzluğu ortaya çıkarmak değil, dört bakan üzerinden hükümeti devirmekti. Bu tespiti bugün herkes kabul ediyor. Yanılmıyorsam 17-25 Aralık girişimine yolsuzluk susturucusu takılmış darbe girişimi adını veren hala AKP milletvekili olan Markar Eseyan'da. Demek ki öyle veya böyle ortada yolsuzluk vardı ve araştırmalara muhtaçtı. Suçlananlar kimdi? Onları da hatırlayalım. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. İddiaların siyasi ayağında bu kişiler vardı. Önemli olan da bunlardı. rüşvet dağıttığı iddia edilen Rıza Zarrab ile evinde ayakkabı kutusunun içine dolar saklarken Halk Bankası Genel Müdürü olayında yan aktörleriydi. Bir süre sonra savcılık takipsizlik verdi, itiraz edildi, mahkeme itirazı reddetti. Onların dosyası 1 yıl sonra kapatıldı. 16 Aralık 2014'te. Dört bakan için ise Mecl Meclis Yolsuzluk Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun 9 AKP'li, 4 CHP'li, 1 MHP'li, 1 HDP'li üyesi vardı. Komisyon tanıkları dinleyecek, belgeleri inceleyecek, Yüce Divan'da yargılanmalarına gerek olup olmadığını ilişkin rapor hazırlayacak, Meclis Genel Kurulu'na sunacaktı. Kısa bir süre sonra meclis başkanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yayın yasağı koydurdu. Artık belge, bilgi, tanık ifadeleri, itiraflar, iftiralar, kısacası aklınıza ne gelirse yasak kapsamındaydı. Sözü uzatmayalım. Komisyon getiri raporu hazırlayamadı. Süre uzadıkça uzattı. Çünkü iktidar Parkı partisi bakanları Yüce Divan'a gönderip göndermeme konusunda karar verememişti. Gönderelim diyenler de vardı. Bakanlar üzerinden bizi yıpratırlar diyenler de. Sonunda göndermeyelim eğilimi ağır bastı. Komisyonda bu doğrultuda karar aldı. Yüce divana gitmelerine gerek yok dedi. Yasak şemsiyesine sığınarak gerekçesini açıklamadı. Gerekçesi yayınlanmadı. Beş yıl sonra anayasa mahkemesi yayın yasağı ve ifadeye ve basın özgürlüğüne aykırı buldu. Yani yasak kalktı. Bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Değişmez ama artık isteyen komisyonun topladığı bilgileri, belgeleri, tanık ifadelerini yayınlayabilir. Yolsuzluk dosyaları tozlu raflardan indirilebilir. Komisyonun bakanları neden suçsuz bulduğunu, neden yargı yolunu kapattıkları kamuoyu öğrenir. Yolsuzluk susturucusu takılmış darbe girişimi demiyorlar mıydı? Darbe girişimi bertaraf edildi. Yolsuzluk susturucusu kısmına da pek konuşamadık. Bu karar belki vesile olur diyor Mehmet Teskan bugünkü yazısında. Devam ediyoruz. T24'ten Akif Peki Karar Gazetesi. Arapça fobimiz AB'yi bir yendi ki demiş Akif Peki Be Peki bugünkü yazısında. Hani okullarda okulların açılışıyla ilgili kutlama mesajını Arapçada yayınlamıştı. Türkçe ve İngilizcenin yanında. Finanse ettiği projeler hakkında Suriyelilerin kendi dillerinde bilgilendirmek için bunu 3 yıldır yaptığını söylemişti ama ayaklanan Twitter ailesine laf anlatamamıştı yani. Tepkiyi dindiremeyince de çareyi Arapça fobisine toslayan o mesajı silmekle bulmuştu ya. işte aynı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sadece bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile bir eğitim finansman projesi daha imzaladı. Fakat durun içimizde fevri Arap düşmanlığı hemen depreşmesin. Bu kez Twitter hesabından sadece Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yaptı. Hatta o gün bugündür tövbe etmiş durumda ilgili duyur, duyurularda bir de Arapçayı zihnar ağzına almayacak görülüyor. Dil paranoy paranoyamızın fendi Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek için yüz milyonlarca Avrupa harcan AB'yi yendi. Zapta gelmeyen Arapça fobimizin zaferi kutlu olsun gurur duyulacak bir başarı diyor Akif Bekibun kıyasında dil problemine dikkat çekmiş. Evet, devam ediyoruz. Celal başlangıç artı gerçek. İstanbul seçimleri ya da AKP'nin, AKP için sonun başlangıcı diyor. Demek ki maklube karş karşılıkla yenilen bir yemekmiş. AKP içinde giderek artan kavga olmasa bunu da öğrenemeyecektik. Hiç maklube yemediğimiz için biz nereden bilelim bu yemeğin kaşıkla mı yoksa çatalla mı sallanacağını. Hem de bu faydalı bilgi Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gülden alıyoruz. Sıraya yakın pelikancılar daha önce başkan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu açtıkları kampanyayla koltuğundan etmişlerdi. Şimdi de hedeflerinde Bakan Gül var. Bakın ne diyor aleyhinde kampanya yapan pelikancılara. Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubiyeyi kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasın. Demek ki Bakan Gül de biliyor maktubenin kaşıkla yendiğini. Şaka bir yana AKP'de bir yandan istifalar giderek artıyor diğer yandan partide kalanlar. Şiddetle birbirlerinin gözlerini oyuyorlar. Bakan Gül'ü kaşık sallama noktasına getiren AKP içi çatışmanın ilk fitilini önceki gün damat bakanın kardeşinin başında olduğu sabah gazetesi ateşledi. Yargıda tehlikenin farkında mısınız başlığı taşıyan Dilek Güngör imzalı yazı Gül'ün başında olduğu bakanlığı hedef alıyordu. Adı geçmese de Pelikan grubunun geldiği düşünen bu saldırı AKP'yi bir kez daha böldü. Şu anda partide kaldanlar Davut Olcar ve Babacanlıcar olarak üçe bölünen AKP'nin kalanı da Gül'ü destekleyenler ve Pelikancıları destekleyenler olarak bir kez daha bölünüyor. diyor. Artı gerçek yazarı Celal Başlangıç bugünkü artı gerçek'teki köşe yazısında buna değinmiş. Aslında ciddi bir problem Bu yani hükümet açısından da ciddi bir problem Pelikancıların bu varlığı durumu ama ülke için de ciddi bir problem diyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Fehmi Koru, Fehmi Koru'yu da okuyalım. Cumhurbaşkanı bir genelgeyle yapın dedi, o dedi diye yapılacak mı bakalım? Bu arada Türk Hava Yolları'na yönelik bir sistemim olacak, sistemim olacak diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile çoktan mutabakat sağlamış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Avrupa'da serbestçe seyahat edebilmesi imkanı sağlayacak vize muafiyeti konusunda son engellerin kaldırılması için resmi gazetede bir genelge yayınladı. Genelgenin gereği yerine getirilse... Daha önce çoğu zaten A.B. ile uyumlu hale getirilmiş değişiklik listesinin son altı maddesi daha istenilen hale gönderilmiş getirilmiş olacak. Avrupa Birliği, Suriyeden kapılarına dayanan göçmenler krizinin çözülmesinde sorumluluk üstünen ülkemize şu birkaç konuya da uyum sağlarsanız ülkeniz vatandaşları Avrupa'da vizesiz seyahat edebilir" sözü vermişti. Genelge'nin gereği yerine getirilse şart cümleyiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık talimatı olduğu halde kullanamam. Uyum için istenen 1-2 maddenin son yıllarda batıdan Türkiye'ye yönelik eleştirilerin hedefinde bulunan uygulamalarla ilgili olması yüzünden. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin bütün kural ve kurumlarının benimsenmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlikle ilgili maddeler bunlar. İktidar bugüne kadar direndiği bu alandaki değişiklikleri geç geliştirme gerçekleştirmeye yanaşırsa yarından itibaren AB üyesi ülkelerde temsilciliklerin önündeki vize kuyrukları kalkacağı gibi vizeler için her yıl ödemekte olduğumuz milyonlarca euro da ceplerimizde kalacak. Avrupa Birliği bunu sağlamakla bir lütufta bulunmuş olmayacak. Avrupa Birliği ile en baştan yapmış olduğumuz anlaşmalar bunu gerektiriyor çünkü diye belirtmiş ee, Fehmi Koru bugünkü yazısında kendi web sitesinde yazıyor bildiğiniz gibi Fehmi Koru. Bugün de buna Ee, uzunca bir yer ayırmış. Tabi vize muafı Avrupa ülkeleri için Türkiye için önemli bir durum. Evet. Mehmet Ocak'tan da devam ediyoruz. Karar gazetesi muhalefetin dili artık toplumda karşılık bulmuyor. AK Parti'nin iktidar olduğu 3 Ocak 2002 tarihinden bu yana ilk kez muhalefetin söylemleri toplumda karşılık bulmaya başladı. İktidarın pırıltılı günlerinde muhalefetin söylemlerinin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yoktu. Çünkü AK Parti toplumun beklentilerini taleplerine karşılık verme konusunda önemli bir mesafe almış ve insanlar başka bir sese kulak verme gibi bir ihtiyaç hissetmiyorlardı. Ne zaman ki iktidar toplum nezdinde büyük bir teveccühe mazhar olmasını sağlayan ve kendisini vazgeçilmez kılan ve yine bizzat kendi koyduğu ilkelerden sarfı nazar etmeye başladı. İşte o zaman insanlar... Yeni arayışlara girdiler. Yeni seslere kulak vermeye başladılar. Zira AK Parti artık demokratik değerlere önem veren hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir zihniyet yapısından hızla uzaklaşarak yıllarca mücadele verdiği ulusalcı ve devletçi bir zihniyet yapısına demirlemiş bulunuyor. Oysa AK Parti topluma ulaşma mesajını iletme konusunda hiçbir iktidara nasip olmayan güçlü bir medya desteği ve ekonomik güce sahipti. Düşünün ki bütün yazılı ve görsel medya iktidarlığı tek elde toplanmış. Buna karşılık muhalefetin söylemlerinin ifade edebileceği neredeyse hiçbir mecra kalmamıştı. Ama buna rağmen son yerel seçim gösterdi ki büyük medya imkanları bile sandık başarısı içinde yeterli olmuyor artık demiş. Mehmet Ocak'tan bugünkü köşe yazısında bu duruma dikkat çekmiş. Son derece de önemli bir konu aslında yani bu. Evet Özgürüz Radyo dinleyicileri bu köşe yazısıyla da birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün de haftanın iş gününün son günü ve burada noktalıyoruz gazete manşetlerini ve köşe yazılarını. Güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın.